0: Buenos días, buenas noches y buenas Me tardes
1: acomodándome el bra
0: Ah, pues vale otra vez No,
1: no importa, sigue Donde <risa> quiera que estén
0: <risa> como, como quiera que estén
1: Bienvenidos al podcast más fuerte de México Porque qué arte Ya prefiero mi arte sí.
0: ¡Woo! ¡Sí!
1: Bienvenidos un jueves más
0: un jueves más eh, de cultura de arte y recuerden eh, seguimos en octubre
1: <risa> ¿por qué recordarías eso?
0: porque ya vas a Halloween ah sí la siguiente sí. semana ya.
1: ya casi ya casi hey, entonces Halloween.
0: ¿por qué estás viendo? eso? que yo no sé viajar eso? en el
1: tiempo sí. Bueno, pues, eh, feliz Halloween. Eh, no, tenemos un capítulo preparado para Halloween.
0: Sí, muy, muy especial. Muy bueno, especial. muy especial. ¿Así? Sí. ¿Así? Tengo un capítulo. ¿Y yo, ¿Así?
1: Así que, bueno, pues comencemos con este um, artista. Oye,
0: deprimente, ¿no? ¿Su vida un poco o no? ¿O cómo lo ves?
1: deprimente Bueno, no, sí, sí es deprimente, sí es deprimente. O sea,
0: no, no, no tanto como hay otros que nos ha tocado que se le muere el hijo, y luego la mamá y luego toda la familia y luego le cae una bomba. Sí, hemos hablado de gente así, ¿no? No, sí, Pero... ¿sabes
1: que Ya me acordé, sí está deprimente. Sí está
0: un poco deprimente, Ey, ¿no? está...
1: está meh, no, no te quedas así como... uta qué vidaza!
0: Y yo creo que es muy importante que después de que escuchen este capítulo, vean la importancia de ir a un psicólogo, <risa> ¿no? no o sea, este cuate y... Tenía cosas, vamos a hablarlo, ¿no? Muy atoradas y... Y como que nunca la supo trabajar, ¿no? O, o bueno, la trabajó a su manera, ¿no? Sí Sí, escribiendo y demás, pero... Sí,
1: le hubiera caído bien, fíjate que le hubiera caído bien un psicólogo Un psicólogo Sí, caray
0: Pero bueno, este... <risa>
1: donde quiera que estés, Franz
0: <risa> Te mandamos un fuerte Ojalá saludo.
1: tengas un psicólogo donde sea que estés
0: Oigan, eh, antes de comenzar, ¿le quiero mandar saludos a alguien? No Al Chino Huerta Al Chino Huerta, que anda con todo, con los pumas Oigan, yo sí le quiero mandar saludos a, a mi hermana.
1: Ah, yo también. Alexia. Yo también. A Bolis. No, yo a Bolis. Yo le mando saludos a Bolis. Está
0: enfermo, Bolis. No,
1: güey, ¿de qué? Sí. Bolis es el perro de su hermana. Esto pero, es... güey, ese perro cuesta más que mi educación.
0: <risa> y come mejor que yo todos los Sin días. ¿no? Sin Literal. Entonces, pues, le mando un saludo a Bolis. Y le mando un saludo, pues, a mi abuela. Yo mi le abuela. mando un saludo <risa> a Slobotsky. Eslovotsky, ok. Para que cuando nos escuche diga a huevo.
1: Diga Lambo. Pero me da triste porque. O sea, tristeza, porque Charín me cae bien. Entonces no sé qué va a pasar ahí.
0: Dijiste me da triste. Así que me da el triste.
1: Ah, me agarra el triste.
0: O sea, estamos a punto de hablar de un. Güey, eh, o sea, de un representante de la literatura universal, y este. Bueno, me da triste. Pues
1: agárrense, porque les va a dar el triste ustedes <ríe> también con lo que viene.
0: Ok, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de. Nada más y nada menos que.
1: Franz Kafka. Sí. Se... Para empezar, bueno, Kafka no si no es no... emoción
0: ¿Cuántas emociones, cabrón?
1: Kafka es lo que te ponían para las aftas, ¿no?
0: Canca. Canca. Ah, sí, sí, Porque yo te voy a decir sí, estoy a dos de decirte sí. Sí, sí. 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 Todo pendejo, sí, sí,
1: ¿Y yo se habrá basado en él? Pues sí. la metamorfosis. Pues
0: la metamorfosis que haces en tu boca. Oye, güey, qué gran eslogan, güey. O sea, ¿por qué no sé por qué no trabajé de marketing. No lo hago. que hacer una o sea... agencia. Sí. Renunciemos a nuestros trabajos. Sí, a la mierda el podcast y vayan a ver canca. Y a
1: la mierda nuestros trabajos particulares también y vayan a ver.
0: Oye, pues imagínate nuestro, nuestro triste trabajo. Oye, ¿por qué hay que trabajar aquí? Mira, tu, produ tu producto canca podría llamarse Kafka. Kafka. Y entonces le pondríamos la metamorfosis en tu boca. Ay, los dos. Días.
1: Seguridad.
0: Sí. Sí. Seguridad.
1: Ojalá estén viendo el video para que me la cara quiso de la emoción cuando presentemos nuestro proyecto.
0: Sí, sí, es que justo yo tengo un cuate que... Bueno, no escucho el podcast, es da igual. Pero tengo en cuenta que estaba Pipo. Ajá. Que siempre llega y te dice, güey, es que te tengo un negociazo, güey. No. ¿Dónde está? Y además, así como que se sirve un whisky en tu casa mientras te lo, te lo voy a platicar Ajá. porque o sea, es un tema importante. Y te dice, güey, las tortillerías, cabrón. Es que ahí está el negocio, güey. es como, Pipo, güey, me quitas mi tiempo, güey. Le mando un
1: saludo a Pipo.
0: Te mando un abrazo, Pipo.
1: Bueno, ahora sí, empecemos que esto es larguillo.
0: Así está largo. Ok, bueno, pues... mis silla se atoró. Ya. Para los que bueno, me vieron en YouTube, se atoró mi silla. Oigan, eh, pues, pues... ¿Por qué no empezamos hablando de Franz Kafka? Ajá. Eh, que nació el 3 de julio de 1883. Un en...
1: día después de mi mamá.
0: ¿Ah, sí? Ah, pues Saludos a, a tu madre, a tu Sal santa madre. Saludos. Saludos. Eh, bueno, nació el 3 de julio de 1883 en Praga, que actualmente es capital de la República Checa. Pero cuando él nació ahí... Era eh, parte del Imperio Austrohúngaro. Si quieren saber un poco de historia, eh, el Imperio Austrohúngaro pues, peleó al lado de Alemania e Italia en la Primera Guerra Mundial.
1: ¿no? Porque es ¿Por qué hace así?
0: Porque no también está haciendo así. Ah, <risa> yo. yo, yo <risa> qué festejas, pasa, <risa> 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 Ok, bueno, Franz Kafka fue un escritor bohemio en lengua alemana. Y su obra es de las más influyentes en la literatura universal. Y está diciendo, el triste. <risa>
1: <risa> Me da triste, dije.
0: Es una de las... <risa> ya, ya. Es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas eh, con eh, fanáticos. Y tiene eh, como... Perdón, porque te estoy leyendo la... vez. <risa> uh -huh. Y dije, eh. Eh, mi,
1: pelo,
0: mi pelo, mi pelo. Dos
1: veces seguidas. Sí, sí, sí. Dos, la palabra que no se puede decir dos veces seguidas.
0: Amor y paz. Bueno, ok. Eh, es una de las pioneras en la fusión de elementos realistas con fanáticos y tiene como principales temas los conflictos paternofiliales, que ya lo veremos más uh -huh. adelante, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicología. La culpa también la, la encontramos dentro de sus obras, la filosofía de lo absurdo, la burocracia y las transformaciones espirituales. ¿okay? Uh -huh. Probablemente de esto mucha gente no sepa lo que es el existencialismo literario. ¿okay? Uh -huh. Entonces, básicamente, y resumido, el existencialismo literario es un movimiento literario que explora la angustia, la libertad y la búsqueda del sentido en la vida humana. A menudo, Yogo. a través de los personajes. Enfrentados en dilemas morales Y existenciales ¿okay?
1: Vivo en un expresionismo literario <risa> En <existentialismo>
0: existencialismo literario
1: existencialismo literario.
0: Ok, y otra cosa que a lo mejor No saben qué es, es la filosofía del absurdo Ok, eh, en la teoría filosófica Perdón, es la teoría filosófica De que la vida en general es absurda Esto implica que el mundo carece De sentido, uh -huh. o sea, como que va así como Deprimido, como chale, está bien culero vivir, ¿no? Así, ¿no? Ok. da eh, triste? Sí, literal, o sea Básicamente es eso, ¿no? O sea, sus obras abarcan como todos esos temas Y es por eso que, pues, muchos eh, escritores Que ya hablamos más adelante Se han basado dentro de su obra, ¿no? Sí, ya lo vi
1: Ok, sigamos
0: No, pues tú nos ibas a platicar un poco de su infancia ¿no? Ah, creí okay,
1: que vas a seguir hablando tu monólogo, carnal Bueno, yo les voy a platicar el
0: podcast era de los dos, güey
1: <ríe> Yo también, güey yo les voy a platicar un poco de su infancia. Aquí ya empieza lo jodido, chavos.
0: ¿Ya desde temprano? Sí, desde
1: tempranito. Era hijo de Germán Kafka y Julie Kafkova. Eh, se crió en una familia acomodada.
0: Acomodada.
1: Y era, pertenecía a la minoría eh, judía de lengua alemana. Eh, aquí empieza lo culero. Tuvo tres hermanas menores, Eli, Bali y Otla. Y habían muerto otros dos hermanos mayores En los primeros años de vida Pero después las tres hermanas las mataron Los nazis en los campos de concentración no,
0: chale. Sí, güey,
1: chalísimo sí. Muy mal, muy mal Y bueno, a ver, un poco de su estudio Estudió eh, Entre 1900, 1889 y 1893 En la... Pronúncialo, por favor
0: Deutsch Kavenschule <risa>
1: No sé por qué siento que tú sabes, güey. Estoy... Eh, estudió... ¿sí?
0: <risa> Lo verdad es que sí sé. Y, y en
1: 1901 <risa> empezó a estudiar, güey, esto está rarísimo. Empezó a estudiar química. En la Universidad de Praga, pero güey, estuvo 15 días. O sea, como que dijo, güey, a huevo. Yo que sé, químico. Entró, vio las clases, vio que no era laboratorio, no iba a hacer experimentos el día entero. Dijo, no, mejor no. Te voy a dar de baja, profe. Ajá, después intentó estudiar Historia del Arte y filología Alemana, pero su papá, que era una pinche culero, ya lo verás más adelante, lo obligó a estudiar Derecho. O sea, le dijo, güey, ni madres vas a estudiar lo que a mí se me la gana, deja de hacerte pendejo. Y eh, sacó su doctorado en leyes el 18 de junio de 1906. Otra cosa muy interesante es que mientras estudiaba, participación en la organización de actividades literarias y sociales del Club de la Sala de Lectura y Oratoria de los Estudiantes Alemanes. Okay. Entonces ahí se ve que ya le estaba gustando esto de la escritura, la lectura y todo eso. Y cuando terminó sus estudios, trabajó en diversos buffets de abogados, y en una compañía de seguros de Praga. Güey, sí. me, no sé por qué me da risa que, que Kafka haya trabajado vendiendo seguros. Ese güey
0: trabaja en un call center a huevo.
1: Sí. sí. O sea, me lo imagino con sus mangas de plástico. Literal. Así. Es para clásico, que no se manche güey, de pluma.
0: Que vas a entrar a un lugar importante y suena tu teléfono y dices, puta. Chance es el güey que me va a entrevistar para el ajá, trabajo ajá. y le contestas y dice... Hola, buenas tardes. Y pronuncia mal tu nombre, entonces sabes que es un concerto. La señorita mmm, Mari, Mariana. No, Mariola Martínez y dices.
1: Le habla a su amigo uh. Frank Kafka. <risa> <Sí>. <risa> es,
0: Pero, es para ofrecerle los beneficios que tiene su tarjeta. Y él dice: uh, chinga, chinga tu madre. Chinga tu madre,
1: exacto. Pero bueno. Um, ah, sí, gracias. perdón, Kafka. Bueno, pues trabajaba en esto. Era muy bueno en su chamba porque era súper responsable. Neta, lo hacía muy bien, pero el pedo es que no tenía nada de ambición. O sea, le cagaba lo que hacía. Entonces, mientras tenía este aburrido empleo, en las noches se dedicaba... O sea, en las en, porque esto eran las mañanas. En las noches se dedicaba a la literatura, que era su verdadera pasión.
0: ¡Qué chingón! Uh -huh. O sea, es lo que hemos visto en algunos... Eh pues algunos artistas, ¿no? Sí, que
1: en las noches ya que
0: le ajá, Sí, o se dedican al arte y en, en la mañana o estudiaban una cosa y en la noche estudiaban arte sí. o luego se dedicaban a algo en la mañana y en la noche realmente cuando tenían tiempo, pues ahí se dedicaban más a lo que les estaba pasando. Que aparte, ¿no?
1: abandonó su chamba en el, en 1920 sí. no porque dijera ya estoy hasta los huevos fue por temas de salud que hablaremos más adelante. O sí, sea, ni fue porque dijo, güey, ya ya no me da el cuerpo.
0: Sí, y no le dio para bastante tiempo, ya también lo platicaremos. Spoiler. <risa> Spoiler alert. Pero bueno, además del spoiler que les acabamos de dar escribió eh, algunas novelas llamadas El proceso, El castillo, El desaparecido tiene nombre de periódico mexicano Los tres, los tres, los tres. El proceso, El castillo, El desaparecido y La Corta Transformación Sí, se llama la corta transformación. <risa> y bueno, pues además de eso, tiene pues un gran número de relatos cortos, ¿no? Su peculiar estilo literario, pues obviamente fue eh, asociado a la filosofía artística del existencialismo, que ya hablamos un poquito de él, Ajá. y influyó en toda la corriente del expresionismo. Pero, ojo, no es lo mismo el existencialismo literario que el existencialismo. Ajá. O sea, va de la mano, pero no es lo mismo literario que el general. Digamos, okay. ¿no? Entonces, el existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la experiencia individual y la libertad de elección. ¿ok? Argumenta que cada individuo es responsable de darle el sentido a su propia vida en un mundo sin significado, ¿ok? Se destaca por su enfoque en la autenticidad, la angustia existencial y en la importancia de la toma de decisiones personales, ¿ok? Eso es el existencialismo. Y por si alguna vez no has escuchado lo que es el expresionismo o no sabes lo que es esta corriente artística, pues fue un momento cultural que surgió en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó como un gran número de campos, es decir, tiene artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, danza, fotografía, etc, etc, etc. Y se caracteriza por la representación exagerada y emocional de la realidad, enfatizando las emociones, ¿Ok? Entonces, eso básicamente es eh, el expresionismo, ¿no? Uh -huh. Y nada más para que veas de qué tamaño es este gran escritor. Uh -huh. A ver. Albert Camus, que escribió un gran libro que se llama El extranjero. Eh, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez se inspiraron en la obra de Kafka.
1: ¡Guau! Wow. Eh,
0: nada más premios Nobel por ahí, ¿eh? Y eh, no sé si alguna vez eh, haya salido en una date con un güey medio... Medio mamado
1: Varias, sí. varias. Y nunca no ha
0: aplicado como, güey, es que en términos kafkianos.
1: No, yo creo que sería yo la que lo aplica.
0: En un Vips. En un Vips. Como, güey. Entonces, súper kafkiano, ¿no? El plato. ¿no? Que el güey como, güey. Hoy que
1: comí en Jornale, estuvo completamente kafkiana mi comida. Exacto. Ahora, si Jornale nos quiere patrocinar, qué pinche rico. También.
0: Y pues obviamente si no sabes Qué es el término kafkiano O lo quieres utilizar en una date ¿no? Como la yeya lo utiliza a menudo El término kafkiano se usa en español Para descubrir situaciones insólitas Por lo absurdas y lo angustiosas
1: Así que úsenlo ustedes chavos también
0: Exacto, y así sonarán un poco más interesantes no Y pues por ahí También la Yeya nos va a platicar un poco de su carrera Y sí. que, cómo se siguió desenvolviendo Como escritor y como artista
1: Ok, aquí va un poco de chismecito
0: Me mamen chisme
1: este güey andaba con una vieja que se llamaba Félix Bauer, ¿ok? Cinco años duró con ella. Pues bien, ¿no? Sí, de hecho o sea, ya, mano, ya se iba a casar con ella, o sea, ya le había propuesto matrimonio y todo, pero después fue el estallido. Ah, porque aparte quería irse a Palestina y lo que sea. Y fue el estallido de la Primera Guerra Mundial, pero decidió romper el compromiso con esta mujer. De, ajá, de forma repentina, literal, la ah. mandó a la caca de la nada. Y se me preguntarán por qué ya no pudo ir a Palestina. Claro. Ya no pudo ir porque empezó a aparecer los primeros síntomas de una enfermedad que, spoiler, lo van a matar, que es tuberculosis. <ríe> la tuberculosis. La tuberculosis, exacto. Y después juntemos esto que acaba de pasar. Eh, cortó con esta vieja y empieza la, la Primera Guerra Mundial. Cualquiera diría que es algo... Horrible, o sea, que está coolerísimo, pero este güey lo usó como una inspiración creativa muy cabrona en la que redactó una de las obras más características de toda su vida, que es La Metamorfosis, de la cual y ya hablará de ella. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y no con qué Perdón por el paréntesis que te voy a hacer, pero sí, no, no me verdad. con en capítulo hablaste de justo esto, que la mayor inspiración es... O la sea, tristeza. Sí, o sea, uh -huh. la mayor fuente de inspiración es la tristeza. 100%. Y que es cierto, ¿no? O sea, en este caso... Según yo en
1: el Agatha Christie.
0: En el Agatha Christie, puede ser. Sí.
1: sí. Y obviamente le hizo... Porque este güey sacó varias eh, cartas a diferentes personas importantes en su vida. Una de ellas son las cartas a Feliz que pues se publicaron cuando ella se murió. Exacto. Después, eh, como ya les dije, el güey tenía tuberculosis, lo cual hizo que pasara un chingo de tiempo en hospitales. Uh -huh. O sea, pobrecito. Se la vivía vi de el... uno a otro, ¿no? Se la vivía de uno a otro. Pero pues era bien enamoradizo.
0: <risa> sí. Literal. Tenía corazón de condominio. Tenía corazón de
1: condominio y se enamoró de la joven checa Julie Woryesk.
0: Esa siento que estaba guapa. Yo o sea, no tiene la un conozco, nombre el... sí. pero tiene un nombre. Sí, sí.
1: Pero el culero del papá de, de Franz literal le dijo: Ah, porque ya le, iba, ya le había dado anillo. De, pues, ah, vamos okay. a casarnos, Julie. Y el papá dijo: Me pongo Y ni madre Si no te vas a casar con ella. Y entonces el güey obedeció. Y no se casó con ella, pero como tenía un chingo de pedos en contra de su papá, que toda la vida fue diciéndole y diciéndole y diciéndole qué hacer, sacó carta al padre que mmm, nunca se la mandó a él, pero sí se publicó.
0: Exacto. Sí, justo digo que este es de los libros más famosos porque se sabe que durante la vida de Kafka siempre tuvo problemas con su papá, ¿no? siempre uh -huh. Lo reprimió, ¿no? En muchas cosas, este, lo trató muy mal, ¿no? Nunca lo apoyó en muchos de sus proyectos, de sus ilusiones, de nada en la vida. Entonces, como que Kafka siempre le tuvo un gran resentimiento, ¿no? Uh -huh. Pero era lo que te decía, ¿no? O sea, nunca lo trabajó. O sea, esa carta que escribió tampoco nunca se la dio, ¿no? Ahora,
1: creo que está cool que escriba lo que sentía. No, o sea, esa carta debe haber estado buena y debe haber sido un gran desahogo para él.
0: Ah, no, claro, obviamente. Digo, lo trabajó a su manera, ¿no?
1: Gente, dejen a sus hijos ser.
0: Sí, estoy de acuerdo. O sea, apóyenlos y el día de mañana los sorprenderá, ¿no? O sea...
1: O oh, no, pero no, apóyenlos.
0: Sí. Exacto. Sí. Sí, ya.
1: Oye, es que nuestro amigo Madagasco, que está aquí... Es el que está poniendo ahora el tiempo de, de... Quedan 20 minutos, te quedan tan... No, llevas 20, llevas no sé cuánto. Entonces, Wally está molesto con Madagascar. No, pues es
0: que ya lo vi. Lo sé, ya lo vi.
1: Es que luego no sabemos si lo viste. Yo estoy de acuerdo con ellos
0: Ya, ya. Y Entonces, como ya se enojó ella, ya se enojó ella.
1: Pero bueno, sigamos. Porque entonces, por lo visto, ya nos queda nada de tiempo.
0: Exacto. Pues, no, te, te comentaba, ¿no? O sea, nada más eh, para cerrar esta idea... Eh, sí es eh, todo un tema, ¿no? El padre de Kafka, de donde se inspiraron como pues varias de sus obras, y específicamente esta de Carta al Padre, pues porque fue un personaje que lo marcó pues para mal, ¿no? ¿no? Uh -huh. Durante toda su vida. Ya, eso era todo. Ok, en
1: 1919 escribió en la colonia pe penitenciaria. <risa> <risa> Otro... otro Ese es encabezado. Sí, es
0: encabezado. Encabezado
1: de periódico mexicano. Eh, que es una fantasía sobre las cárceles y tortura? Supongo yo, ¿no? Sí,
0: supongo yo.
1: Y en 1920 tuvo otro enamoramiento con la periodista checa Milena Yesenska, que, güey, la amó. O sea, se, re, se convirtió en una relación súper profunda a la cual escribió cartas a Milena... Pero, tristemente, Milena estaba casada.
0: No. Entonces,
1: ni ella ni él se atrevieron a romper el matrimonio. Entonces, fue como, no, güey, aquí la dejamos, te quiero, pero no me atrevo a que tu esposo me rompa la cara. Y ella dijo, no me atrevo a dejarlo. Entonces, adiós, se distanciaron, pero tengo entendido que tuvo otro amor, ¿no?
0: Lo que me lleva a esta conclusión. Dicen que en la vida, y esto no es broma, dicen que en la vida... Hay tres amores.
1: Tres, sí. Eso, eso yo también lo creo 100%. Y aquí
0: está reflejado. El primer amor, que fue por ahí lo mencionaste, ¿no? La eh, primera Bauer. Exacto, que fue la que le regresó el anillo y uh -huh. demás. Luego, el amor imposible. Milena. Exacto. Y el tercero, el amor de tu vida. Oh. Entonces, a ver, vamos a decir cierto. Pero digo, bueno, nos dicen que esos son los tres amores que tiene cada persona durante toda la vida. Pero bueno, en julio de 1923 estuvo en una colonia judía de vacaciones que se llama Muritz, ajá, a las orillas del Báltico, donde conoció a la famosísima Dora Diamant, okay, que era una mm -hmm. joven periodista que tenía 25 años, que era descendiente de una familia judía ortodoxa y había huido de su pueblo natal. Obviamente, pues su padre eh, estaba como más de acuerdo dentro de esta decisión, porque a diferencia de la otra, la otra creo que no era... Pues como bien vista dentro del, dentro del entorno judío y así. entonces eso no le,
1: sé, pero a este güey no le la. Eso le
0: causó que pues, no lo apoyara, uh -huh. digamos, en esta relación. Y entonces como que, como que estuvo un poco más contenta, ¿no? Eh, bueno, pues más tarde se trasladó a Berlín. Ajá. Y pues digamos que ya se enamoró y se convirtió como en su compañera y uh -huh. tuvo mucho interés. Eh, no, perdón. Y de ahí sacó el interés eh, Kafka por el judaísmo, ¿no? Como... No lo hablamos, eh, pero nada más como paréntesis uh -huh. lo toco. O sea, hubo una, una época o una etapa de la vida de Kafka en donde se empezó a interesar muchísimo por Por todo el tema Yiddish, ¿no? Uh -huh. este, como el teatro, yiddish. ajá, exacto, el teatro Yiddish, eh, la lengua y demás.
1: Hablaba perfecto.
0: Y se, pues, se apegó como mucho, ¿no? Como a la religión, a, la, a toda la cultura del judaísmo. Y pues bueno, o sea, ahora sí que esta compañera ya, ¿no? Dora Diamant, pues terminó por... Pues, así que por...
1: A huevo, bien por él. Pues, por sí. fin le por... encontró... A... Bueno, también él rompió el corazón, güey. A la pobre Bauer, este güey la mandó a la mierda pues sin sí. explicación.
0: Sí, nada más le dijo que ya no.
1: Ajá, después de cinco años, chinga tu madre. <ríe> sí. Chinga tu madre.
0: Ahora págame el tiempo perdido.
1: Sí, <ríe> sí.
0: <ríe> y sí.
1: Oye, pues ya mátalo. Okay, Házese bueno, pues, que lo mate yo. Pues
0: así como ya lo había adelantado la Yeya, el 3 de junio de 1924 en Kierling, Austria, a la edad de 40 años, o sea, joven, eh, debido a complicaciones con la tuberculosis, una enfermedad que había afectado su salud durante varios años, ¿no? O sea, pues ya la llevaba arrastrando durante mucho tiempo, entonces pues nada más este...
1: Qué loco que nació el 3 de julio y se murió el 3 de junio.
0: Sí, Un pues, necesito más y... Y, y bueno,
1: yo hay algo súper interesante Su brother de la vida era Max. El escritor Max Brod Y este güey antes de morirse le dijo Como güey, please cuando me muera eh, Destruye todo el contenido inédito Que yo tenga y Max fue como, sí, carnal, 100%. Y en cuanto al otro se enfrió un poquito, así Max, ¡se vende! ¡Se vende! Sacó todo, obviamente dándole crédito, pero pues aquí en le iba a ir a la lana, ¿no? Sí,
0: a mi estimado Max.
1: Y entonces sacó, publicó todos los todas las que... novelas, entre ellas, perdón, no, entre claro. ellas El Proceso, El Castillo y América, que son...
0: Los periódicos. Mexicanos. Igual, pero,
1: ¿Qué what the fuck sí. este güey? Este güey debió haber trabajado aquí en México. Oye, pero el Max,
0: este... ¿Cómo se llama piedad? ¿Drones? Brod. Brod, Max Brod. Pues obviamente si le preguntaran en su momento iba a decir como... No, 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 yo lo hice porque realmente creía en el talento de este cuadro. Y Chazos sí, ¿no? no o sea, sí, a lo mejor. Pero, Pero pues, tenía una pues retribución económica, pues me imagino. Sí, no yo Sí, yo creo
1: algo se tuvo que haber llevado.
0: Oye, y como lo mencionamos anteriormente y nos queda un poco de tiempo, por ahí veo, eh, voy a hablar un poco de la metamorfosis, ¿no? Ya no queda tiempo. Ah, ok, bueno, pues rápidamente hablo de la Metamorfosis, ¿no? Pues <ríe> en 1912, eh, no, perdón, sí, en 1912 la hizo y la publicó en 1915, como ya habías mencionado anteriormente, eh, pues hace la Metamorfosis, este que es Chance, el libro más famoso de Kafka, ajá, y eh, la historia trata de un personaje que se llama Gregorio Sanza, o Gregor Sanza, que pues despierta siendo pues un insecto, ¿Sí? ¿no? Entonces, pues, básicamente el libro va de que la familia de Gregorio Sansa o Gregor Sansa se espanta uh -huh, y lo uh -huh. tratan como un monstruo. Y entonces, como todos estos temas personales que tuvo durante Estoy su vida, cordial, ¿no? ajá, eh, pues los refleja en el libro y es como él se siente un insecto. O sea, él digamos que se, pues no sé, como que se mete en el papel de Gregorio Sansa uh -huh. y él se siente como un insecto, cómo lo tratan mal, ve cómo toda su familia lo niega, lo esconde y demás. Y es una persona que está reprimida, ¿no? Entonces, básicamente, el libro va de eso, ¿no? Como de todas las estaciones que él vivió durante su vida y las aterriza en el libro de la metamorfosis, Muy interesante. ¿no? Porque además termina, pues, muy culero. Digo, no les doy el spoiler, pero pues sí, váyanlo a leer y verán que termina de una manera, pues, no muy... Culerona. ¿no?
1: Oye, y pues antes de dejarle las redes sociales, el último dato curioso, este güey era vegetariano porque una vez fue a un acuario y vio los peces y dijo que nunca se había sentido tan en paz en su vida y prometió nunca más volver a, a comer... Los a ellos Weird Ajá. Pero bueno eh, Seba ya nos está viendo horrible Síganos en nuestras redes sociales Porque tu arte a mi arte En todas partes
0: Y síganos en YouTube TikTok Facebook Todos lados
1: Los amamos Bye
0: Bye